0: 大家好，这次呢，我要跟大家介绍的是从《明书记》的十七章到二十章的故事。他讲的是一段也是蛮悲伤的，就是缺乏信心的以色列人，他们最后是死在旷野。那这段故事也是为了给我们提醒啊。那首先，我们先进入第十七章，讲的就是亚伦的杖发芽。在第十六章呢，我们看到了可拉的叛乱，他们就是要跟这个也想要当祭司啊，他们也想要有祭司呢所享有的权利跟荣耀。那后来可拉、呃、他们一党呢，就是被地吞下去之后呢，那对于那些还发怨言的这个民众呢，也遭到了这个瘟疫的这个袭击而死去啊。那。民众呢，就要使他们就是深深的知道祭司的职责只交给亚伦家，所以呢，神就命令呢，以色列的每一个支派呢，都取一根杖子，然后呢，放在会幕一整夜，那亚伦的名字呢，就写在立位的枝上，那祭司的职权呢，归于发芽的那一根杖。那第二天的早上，摩西就查看会幕里的帐，发现亚伦的帐呢，他已经发了芽，还生了花苞，开了花，甚至结了熟杏。所以亚伦的帐就说明呢，好比这个复活的基督啊，是神所拣选的这个大祭司。那所以亚伦的帐发芽在这边是有预表着这个。复活的意思啊，啊，杖本来是没有生命的，可是却能够呢由死而生啊，甚至开花结果。只有那些经历死而进入复活生命的人，才能够侍奉神哦、啊。我们必须要经历受尽的仪式，就是跟耶稣一同这个埋葬，然后一同复活。如果
1: 呢我们只知道保险而不知道十字架，我们就不能够服侍神了。正如杏树是在春天首先开花的树，基督呢
0: 也是复活之人出手的果子，在哥林多前书十五章二十节说，但基督已经从死里复活，成为睡了之人出手的果子，所以耶稣是第一个从死里复活的，呃的人呐、啊，而且是呃升到天上的。那十五章的二十三节说：“但个人是按着自己的次序复复活，出熟的果子是基督。以后在他来的时候，是那些属基督的，就是讲到这些基督徒啊，在耶稣第二次来临进行末日审判的时候呢，那些属基督的那些基督徒呢，他们就是后来的，呃，后来的这个。”成熟的果子啊，也将会被接到这个天上去。那圣所的金灯台呢？它的形状是像杏花，有球有花。那每天打理灯台，其实就是祭司的职责。亚伦的杖呢，与灯台的设计是一致的，因而就显现出亚伦家是神所拣选来担任祭司职任的家族。那在这边，我们要想一想，就是当长老和执事犯罪的时候啊，教会要怎样去处理？其实，祭司也是会犯罪的、啊。我们看到旧约的这个《萨摩尔记》上，在第二章这个十二节到三十四节哦，有这个有先知来见这个以利，那他是祭司，那他的儿子也是祭司，然后就是就指责他，他说二十九节。上母耳基上二章二十九节说：“我所吩咐现在我居所的祭物，他、哦、是代替耶和华说，他说：你们为何践他？尊重你的儿子过于尊重我，将我名以色列所献美好的祭物肥己呢？肥己就是自肥啊，肥了自己这样。然后二三十四节，你的两个儿子何福尼、非尼哈所遭遇的事，可做你的证据，他们二人必。”一日同死，所以正正如旧约时代的祭司呢，是会犯罪的，那今天新约时代呢的这个长老跟执事呢也是会犯罪的。那我们呃看圣经怎样教导我们哦，在这个提摩太前书的五章十九节有讲到，控告长老的臣子，非有两三个见证就不要收。所以，首先呢，我们要按照圣经的资格去选择长老和执事。那如果长老跟执事不按照圣经而行的话，那弟兄姐妹控告他们的话，就需要有两三个见证人哦，哦做见证才能够去控告他们。那回到这个民书记的第十七章啊，十到十三节告诉我们，从那个时候开始，亚伦的知呢，他的杖呢，就要放在约柜前面。被背叛之子留作记号。那自此以后呢，以色列民就很惧怕地走到这个靠近耶和华帐幕的范围啊。那圣经在其后的篇幅呢，也没有再谈到亚伦这根发芽的杖。但是根据犹太人的传说呢，他被忠实的保存，直到约西亚王呢，把他和陈马拿的罐子。还有洒水用的
1: 容器一起收藏起来。那犹太人相信，当弥赛亚来的时
0: 候呢，这些物件呢将为以色列百姓重现了。那约柜里到底有什么东西呢？哦，在出埃及记十六章十七， 17, 还有民数记十七章，还有生命记三十章哦。我们如果把相关的经文呢？而结合起来看呢，那耶和华曾经吩咐人呢，把一罐马拿放在约柜前，这、就是在出埃及记十六章。然后还有这边的民数记十七章七节跟十节呢，就是要吩咐把亚伦的帐放在约柜的帐幕内，然后放在法柜的前面。再来就是在生命记三十一章告诉我们要把摩西写的律法书放在约柜之旁。那如果我们看萨母尔记上六章八节，有告诉我们，非利士人曾经擅自把耶和华的约柜放在车
1: 上，将所献赔罪的金物装在夹子里，放在柜旁。所以还有一个所谓的金物啊，也会放在这个夹子里面。那在列王纪
0: 上的八章第九节呢，说唯有两块法板，除此之外呢，约柜里面的别并无别物啊。那在列王纪上这个时候是在罗所所罗门王期间哦，圣殿建造之后啊，有关于放在内殿里面约柜的描述。那这个时候呢，约柜是放在圣殿里啊，然后安放在两个七六七六火的翅膀底下。那更清楚的描述呢，是在历代志下五章。那此后呢？因为灰木已经废去了，圣殿建成了，所以呢，约柜就被恒长的安放在圣殿里，也不必再用两肩去扛抬它了。所以从这个历王记上跟历代之下可以知道呢，哦，那些就是曾经伴随约柜的东西呢，现在就存在约柜面前，作为世代的见证。不过呢，在进入进入这个约柜、进入圣殿之前哦，有经历过一些战乱啦，所以那些马拿、亚伦的杖和摩西写的这个律法书啊，哦，这个法版啊，当时可能会有一些就是因为颠沛流离，就有一些失散了，然后下落不明。不过呢，如果到新约的希伯来书九章四节告诉我们哦。这个有金香炉，有包金的约柜，然后他说柜里有陈马拿的金冠和亚伦发过牙的杖，并两块的约板。所以从新约里面我们可以推回哦，他在讲旧约的时代啊、哦，哦那时候的约柜里面的东西应该就是有这三样东西啊，就是马拿的金冠、亚伦发过牙的杖，还有两块约板。只
1: 是到所罗门王建好圣殿的时候呢，约柜。里面只有剩下法版了。那接下来我们看第十八章哦，就是在这个
0: 亚伦的杖发芽了之后呢，有进一步呢在给利未人的指示啊，为了、呃、要让这个百姓更加的明白利未人的这个工作，同时呢为了缓和百姓的恐惧，耶和华呢有重复呢有关会幕侍奉的指示。若呢，他们愿意呢听从这些指示呢，就不需要害怕神的愤怒。那在第十八章的第一节分为两个部分，他说：“你和你的儿子，并以本族的人”，他是指所有的立位人，包括祭司。那你和你的儿子，就是单单指这个祭司的部分哦。那你本族的人指的是立位人，那这个祭司呢？祭司他要担担担,担当担当那个干犯圣所的罪孽，那么这个立位人呢，就担当这个
1: 干犯祭司职任的罪孽。像刚刚那边是打错了，应该是说立
0: 位人是担当干犯圣所的罪孽，然后祭司就当然是担当干犯祭司职任的罪孽。那担当罪孽的意思就是为任何的疏忽大意或不能完成神圣的职任而负责。哦、我们之前在这个第呃三章第四章的时候有讲到立位人的这个职责的部分哦。那我们再复习一下，祭司的职任是看守圣所和祭坛。那立位人是看守全会幕，祭司的那在坛铜坛上献祭，在圣所内烧香，摆设成色饼，修剪灯芯和点灯。那立位人是办理会幕的事，但是不可以挨近圣所的器具，哦，连看都不可看，也不可以挨近祭坛。那祭司他是担担当干犯圣所的罪，然后也担当干犯祭司职任的罪。一未人呢，就是只有担当干犯圣所的罪，所以一未人可以说是担任这个圣殿的守门人、啊、哦，他是祭司的助手，可是呢，却不能够进入会幕做祭司的侍奉、啊、否则呢，他们一定呢会被这个致死。那在十八章的八到二十节呢，祭司可以得到各种祭物的某些部分作为工资。他们也可以得到由新酒和五谷中制好的出熟之物，以及一切涌现给耶和华和投生的。那至于投生的儿子和不洁净的牲畜呢？祭司可以得到代替儿子或者是牲畜的赎金
1: 。这个我们在立位记呢也有这个讲过这样，讲。这个在利位
0: 记的这张图，我觉得还蛮清楚的。就是祭司所得的份，就是从以色列人的十一奉献是给利位人嘛，立位人再把上好的十一做做举祭，然后所以利位人的十一奉献会也会成为祭司所得的其中一份。然后还有投身的人畜、用现的织物，还有这个出熟之物啊，都是给祭司。那如果是献祭的话呢，至圣的供物呢，就是素祭、赎罪祭跟赎愆祭，未经火的部分呢，也是归给祭司。那举祭跟摇祭的部分呢，就是平安祭的这个右腿跟胸啊，也是归给祭司。那在这个第十八章呢的、呃、第十九节有讲到这个言约。
1: 他说：“呃，凡以色列人所献给耶和华圣物中的举祭，我
0: 都赐给你和你的儿女，当做永德的分。就是给你和你的后裔，在耶和华面前作为永远的言约。言就是不废坏的意思啊，所以是指神圣和永远的约啊。那祭司呢，不能够就是分得任何土地啊，所以在第二时间呢，耶和华就对亚伦说。”你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有份，我就是你的份，是你的产业、哦，就是祭司哦，哦的产业呢？耶和华就是作为他们的份和他们的产业，这是针对祭司的哈，祭司来说的。那二十一到这个二十到这个三十二节呢，另一位人哦，可以从百姓得到十分之一的奉献。但是呢，就像我们刚刚图讲的，他们有责任把十分之一呢，再给祭司支持神的工作。那这十分之一是作为这个呃上好的举祭啦，十一做举祭，然后呢献给耶和华。所以没有人有权不将所得的献一部分给耶和华。立位人虽然没有产业，但是也要和别人一样，将自己呢从以从以色列人得到的十一奉献呢。这是作为他们的收入，然后在线上呢，他们的其中的十分之一呢，作为供给别的利位人呢、啊，就是祭司还有这个会幕的这个需要。那关于十一奉献其实还蛮复杂的哦，哦，就是举例来说的话，我有上网查了一下，就是嗯，例如说他们除了就是、呃、安息日的十一奉献之外呢。哦，还有就是，嗯，每年呐、啊，第二次呢，十分取一作为在耶路撒冷守节的这个需要。哦，那他们也可以把这个这些物品呢换成银子，然后包起来放拿在手中啊，前往献给耶和华，因为路途可能很遥远嘛，不可能把那些就是他们所有的出产物、农作物都带过去。还有就是每每逢三年之末，他们又要把土产取出十分之一，要分给这些就是客旅、地位人，还有孤儿寡妇之用。那到他们进了江南地之后呢，他们的果树呢，有四年是不可以吃的啊，要第五年才可以吃，因为要让这个树呢，给他们结更多的果子。那到了第七年呢，不可以耕种田地，那这一。一年田间所生的五谷白果，全部归给民间的穷人吃啊。那还有投生的人和投生的公畜，他们必须分别出来献给主。以及他们收割庄稼，不可以割进田角啊，不可以拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的。比例大概是和田的六十分之一。还有他们当献的燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭等等，都是他们要奉献的。那也有数点这个以色列民数的时候，那个每人要出的这个赎命的银银子是半舍客勒。那除了以上还有呃还有当纳的之外呢，另外还有感恩祭哦，他们本来就要拿出本来就要拿出十分之一给这个。立位人嘛，然后除了这些之外，还有上面之外，还有他们还有感恩记，许愿的记，还有会幕的，或者是圣殿建造的费用啊，通通都是以色列人乐捐的。那其实这样子算的话，就是他们的风险已经超过他们所有的十分之一了。哦，就是零零总总，有人
1: 推算过，大概有 33% 哦，他们所拥有的是献给神的。这个是刚刚看过的。那奉献的原则是需要遵
0: 守的，因为是期望所有的基督徒能够慷慨的奉献，使神的家中没有缺乏。能够奉献、能够服侍神，其实都是一种福气啊！证明你正是正，我们正是受到神的这个照顾，才有这个能力呢，去做这些奉献跟服侍。再来，我们进入第十九章。讲到这个红母牛之灰跟死人的污染哦，哦，这是一个很旧约里面有关捷净的一个很强烈的象征啊，它也是很特别的哦，就是红母牛之灰的使用，那这个是特别用来呢捷净因为接触死人而沾染的污秽哦，哦，这是特别用来接触死人而沾染的污秽，那这是全部旧约里面哦最特别的一处，它特别在哪里呢？第一个就是圣经里所有的献祭呢，都是用公牛或者是公羊，只有这边呢是用母牛。还有呢，就是旧约里所有的祭都是献给神的，但是只有这个红母牛这个祭呢，它不是献给神的哦、呃，而是为了应付将来啊
1: ，就是要做洁净的这个需要。那以色列民呢，因为在加底斯
0: 背背叛了耶和华嘛。然后他们因为他们的不幸呢，就被送往旷野受死。那在这三十八年里面呢，我们一开始就数算过，有六十万的以色列的这个男丁哦会死在旷野，所以说每天大概会有四十多人死亡。那所以我们可以看见呢，红母牛会是有需要的。哦，在这个旅程中就没有人能够避免接触死人啊，我想很少啊，除了那些嗯。什么拿西尔人喽，祭司他们要接触所有的死人，那其实有时候也是难免会接触到。那如果一定就是接触到死人的话，就必须要行这个洁净的仪式啊，洁净完之后才能够敬拜神。洁净了之后就可以再一次的献祭，然后敬拜神。那这个这个的这个母牛灰啊，要怎样准备呢？哦、呃，第一个就是在第三节，母牛要迁到营外宅了，然后呢，祭司以利亚撒、以利亚撒就要用，这时候要用这个牛的血呢，向桧木弹七次，桧木前面弹七次，然后把母牛焚烧，牛的皮和它一切，连同香柏木、牛膝草和朱红色线一同焚烧，上述这些物件呢，也用来洁净大麻风的病患。这是记者在立位记十四章，然后呢，祭司和焚烧母牛的人哦，会不洁净到晚上。那一个洁净的人要收起母牛的灰，存到营外洁净的地方，做日后之用。然后这个人呢，也就不洁跟着就不洁净到晚上。那接下来十一节到十九节，告诉我们要怎样使用这个灰啊？就是如果人因为摸了死尸呢，或者进了死人的帐篷，就变成不洁净的。那一个捷净的人就要拿一些灰呢，跟火水混合，然后在第三天和第七天要用牛膝草洒水在不捷净的人或者是物件上。那第七天不捷净的人要洗衣服，用水洗澡，到晚上就捷净了。那有学者认为红母牛象征基督啦，但是呢，呃，我们必须要小心，不要过分或勉强的使用这些象
1: 征。那根据历史的记载呢，母牛灰被视为赎罪祭，主要特性的浓缩可以随
0: 时采用，麻烦较少，也不费时间。那一只红母牛的灰哦，可以供好几个世纪的使用哦，可以用几百年。所以据说在整个犹太人的历史里，一共只用了六只的红母牛。因为这个极少的灰呢，已经有可以使这个泉水啊，就是活水有洁净的这个功效。希伯来书的作者指出，红母牛的灰只能够使人得到外在跟礼仪上的洁净了、啊。所以这张图呢，它告诉我们，我们再复习一下这个红母牛呢，它就是要选没有残疾而且没有负过恶的纯的红母牛，祭司就要把它牵到营外宰杀。然后呢，向桧木前呢弹他的血七次。那这红母牛的皮肉血粪，加上香薄木、牛膝草跟朱红色线一起焚烧，那个灰呢就要存在营外的洁净处。那要使用的时候，就用活水调成除污秽的水，然后用牛膝草呢去洁净那些因为接触尸体哦人的尸体而不洁净的人和物。那基督的保险呢？有无限的能力啊，洗净人的良心，呃、哦，除去他们的死刑。耶稣呢，以他的保险使我们能够享受这完全而奇妙的释放，能够脱离哦死亡的瑕疵，并且赐给我们美好的生命之水。哦，这是记载在启示录21章第六节。他是毫无瑕疵的，而且是唯一不曾负过罪恶的。他是那位在神的城外献上自己为祭的，而且呢，耶稣并非在被迫的情况下
1: ，而是完全的信托和自愿的顺服啊，所以使这个救赎的计划更加的完美。那旧
0: 约呢，有关用活水来洁净的这个条例呢，现在也被接受为医药上一种消毒的方法。进了迦南地之后呢，以色列人仍然呢需要这个用红母牛灰水来洁
1: 净啊，他们叫做这个除罪水
0: ，因为他们呢仍仍然会遇到这个
1: 瘟疫啊。所以这这个表告诉我们，在要高利祭司的时候，要洗身、穿
0: 圣衣到高油这个历程，然后。献公牛为赎罪祭，呃，献公绵羊为燔祭，然后呢承接圣职之祭，然后在圣别立位人的时候呢，就弹除罪水，然后呢就是洁净沾染，然后呢刮全身的毛。这个弹除罪水的这个赎罪祭是对付罪了，赎罪祭是对付罪，然后红母牛灰调的水呢是用来接近。因为触摸死尸而导致的不洁、啊，然后洗衣服，刮全身毛之后洗衣服，然后呢
1: ，公牛毒作为赎罪剂，然后呢，公牛毒呢作为燔剂。当做呢摇祭呢献给主，利未人是被当做摇祭献给主。
0: 所以此处是预表，需要接近一个人，从世界所沾染的死亡，才能够归主为圣。那我们这边要注意到，因为祭司是家族，立位人是支派哦，立位人的人数比较多，所以他凡祭的这个规
1: 模不一样啊。燔祭他是用公牛犊，可是祭司他的凡祭是用公绵羊。他这边有讲到衣服欲表人的行为，因为启示录十九章
0: 第八节告诉我们，洗麻衣就是圣徒所行的义啊。所以洗衣服是其实是捷净行为，刮全身毛就是对付肉体，弹除罪水是捷净沾染沾染这个世俗的污秽啊。那利未人呢，他不穿圣衣啊，他不像祭司，他不穿圣衣，然后呢，也不像祭司。哦，
1: 受高油，立位人是不受高油的，那他也没有承接圣职之气啊。那立位人他的工作是有年限的，他二十五岁实习，三十岁上任
0: ，五十岁退休。可是虽然退休，可是我们之前有讲到，他是还是继续做这个事事后侍奉嘛，事后的工作啊，只是不做出众的工作，但是还是有做监督。管理之责。那接下来我们进入到第二十章啊，就是我个人是觉得是好像是最悲伤的一个一个地方。如果你说以色列民的这个反叛，我们看了很多了，可是呢，你看到作为首领啊，以色列的这个属灵的首领啊，摩西跟亚伦呢，也是犯罪，也是不能够进到这个迦南地啊。我们来看看这个故事是怎样的。摩西他犯罪的时候呢，已经距离他们离开埃及有40年了。然后呢，他们在旷野已经漂流了38年。这时候他们再次回到加底斯这个地方啊，就是在寻的旷野，也就是在38年前呢，哦，那12个探子呢回来报信息的地方。那米利暗呢，就是死在加底斯。那现在再回到这里呢？ 19章跟20章呢，哦，就是已经回首那段虚度的这个光阴啊，有超过60万人哦，第一代的这个以色列人都是几乎都已经死去了。那整个世代呢，正默默的去承受他们不幸的苦果。那二十章的第二到第九节呢，因为缺水哦，哦，民众又发怨言了。这些发怨言的人其实是新一代的人，但是他们的行为呢，却像他们的祖先一样。虽然已经事隔了三十七年了、哦，可是新一代的人哦，还是在抱怨一样的事情啊。他们不肯承认啊，自己才是问题的所在啊，反而怪罪摩西，使他们深陷困境哦。所以你看，这个孩子呢，就是,是会受到第一代的父母和长辈的这个影响。那耶和华呢？就在这个时候呢，就命令摩西去吩咐磐石哦，使他发出水来。记记得哦，这边他是要他吩咐磐石。然后呢，耶和华要这个这个，在第二十章的第九节，我们看一下，他说：“于是摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。”哦，这是耶和华要这个摩西把会幕里亚伦的杖拿出来。但是到第十一节的时候呢，摩西举手用杖击打磐石两下。这边的英文是解说 ：And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice。这边讲的这个十一节的这个 rod 其实是摩西他自己的这个手杖啊。区别在于亚伦的杖是祭司的杖，摩西的杖呢，象征审判和权能力的杖，哦，审判和能力的杖。那这都不是问题，问题在于呢，呃、如果我们回想在初埃及记十七章一到七节的时候，从前，从前哦，百姓呢曾经在一个叫做玛撒的地方哦，因为缺水而发怨言那时候我们耶和华有命令摩西击打磐石。可是呢，在这边，哦，在二十章的第八节，耶和华是小谕摩西说：“你拿着杖去和你的哥哥亚伦招去会众，在他们面前吩
1: 咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给会众和他们的牲畜喝。但是我们
0: 看到摩西跟亚伦接下来怎么做呢？在第十节。”摩西说、哦：“摩西跟亚伦，他召聚会众到磐石前，然后摩西就说：‘你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？’第十一节，摩西举手用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。第十二节，耶和华对摩西、亚伦说：‘因为你们不信我。’”不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地区。这时候，我们看到摩西他在这个旷野的这个漂流中，以耐性已经耗尽了。我们看到他的问题是：第一个就是他说话鲁莽了，他称百姓为叛背叛的人。其实神在这个这个这个地方，他没有去指责这个第二代的百姓背叛了。其实他们已经是新一代的这个子民了。第二点，我们看到亚摩西他说：“我为你们使水从这磐石中流出来吗？”哎，是神使水流出，不是摩西。哎，可是摩西却好像骄傲了。哦、摩西跟亚伦在这个时候并没有归荣耀给神啊。摩西说：“我为你们使水从这磐石中流出来吗？”他怎么忘记是神让水从磐石中流出来的呢？再来，我们看到就是神要摩西去吩咐磐石发出水来，而非击打磐石两下。所以摩西在这里也没有完全按照神的指示去做啊。那由于摩西、亚伦哦，在这个事。事事情上犯的罪啊，啊、嗯，神就指责他们就不信他，而且呢不在以色列人面
1: 前尊他为神。所以呢连他们两个也是不能够进到这个迦南地啊。那第二十章的十三节呢，这
0: 个水名叫米利巴水，米利巴就是争闹的意思啊。因为以色列人向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为胜。这个米利巴并不是出埃及记第十七章哦，那时候讲的这个米利巴，并不是之前刚刚这个玛萨，他又叫米利巴，这个这个同一个地方啊、哦，而是在还是在加底斯啊。可是加底斯他有一个呃另外一个名字，也是有时候会称他为里米米利巴加底斯。我想也是因为他们在这边有争闹水的这个原因啊。那有学者就说、欸：“其实摩西这样子发怒，对我们来说是很自然的。可是呢，他却没有办法，就是很诚实的、很实在的，向百姓来说明神的心意呀、啊。他的失败呢，就是因为呢，他的那个信心哦，在那个时候已经软弱了。虽然他仍然相信神和,和神的能力，可是。”哦，他并没有就是信靠到，就是在以色列人面前要尊尊神为圣啊。哦，他还是信心还是不够啊。他最后是变成是在发泄他自己的情绪。那这是一个很彻底的教训啊，就是一个正确的事情啊，居然可以用这么错误的方法来行出来啊，以至于产生这个
1: 犯罪的这个邪恶的结果。那所以，我们要常常去反省，就是我们
0: 能不能够，就是学习跟神学习，就是用他的语调跟态度来传达他的信息，而不是用我自己的想法跟我自己的情绪。我觉得这真的是一个很大很大的功课、啊。那这也就是摩西失败的地方啊。那也由于他这一次的失败呢，他就。在这个世界上，他就没有办法呢，进入到这个他所思念的哦，这个想要进入的这个迦南地、思慕的地方。但是这不代表他就是没有进入天国啊，只是他在因为他的犯罪，所以在他在世上的这一段人生，他没有办法，他要为他的这个
1: 我们没有想到的这样的这个罪，我想神。我想，也许神对他的要求也是高的，因为他是
0: ，一路就是神跟他直接说话，所以我想神是很期待他自始至终都是把把神放在就是一个应该放的位置啊，而不是在为神发声的时候却没有把神的那种应有的这种就是那种态度表达出来啊，就是神没有叫他去指责那第二代的这个。以以色列民，然后没有要他去用自己的这个地位来发声啊，所以我觉得是一方面是信心的软弱，二方面也是忘记了神，也是骄傲吧。那如何我们如何能够有持久的耐性啊？在这个属世的道路上是充满了很多的试探、诱惑，还有。困难，我们很容易就失去耐心发脾气啊。我们在课堂上有讨论啊，要如何有持久的耐心？有人讲到祷告喽，那有人分享说谦卑啊，我们对待神就好像是、呃，去当过兵的那些，呃，一些弟兄也都分享说，在军营里面有时候是没有得讲的，长官说什么就是就是什么。到最后，你只能说：“长官，我听您的。”就好像我们对神也是这样啊。神有无无限的、无上的这个权威，所以神啊，我听您的，您要我怎样说，我就怎样说。我不，我不扭曲，我也不加上我自己的这个，不加上我自己的这个情绪啊。如果我是代替、代替您、代替您去跟呃其他的人。传话的话，我不能够扭曲你的意思跟你的话，我也不能加上我自己的想法跟情绪，更不能够把你您的能力当成是我自己的能力啊！我觉得这都是很容易，就是在传福音或者是嗯教导的时候很容易犯的错误啊。还有就是要学习，有有弟兄提到学习饶恕。还有就是想想后果，如果我们失去了耐心，我们发脾气了，我们口出恶言了，那我们之后怎样跟别人传福音？我们是不是应该牢记我们的大使命？我们要用爱心去包容，然后要有有靠神来控制我们的脾气啊，让神的这个性格、耶稣的性格能够也成为我们的性格，让我们能够。更能够就是作为这个神的使者啊，我们也是福音传福音的人我们，就好像是神的死的那个 messenger， 我们是传福音的人啊，我们的态度是很重要的。再来第十四到第二十九节啊，就是亚伦的死啊。那百姓本来是要横过约旦河，但是呢。嗯，以东王他不肯让以色列
1: 人呢从他的境界过去，所以本来呢，他们进入应许地的计划并不是
0: 从旷野直接北上，而是呢向东行，然后经过以东人的这个地，然后沿着这个死海的这个东岸，哦，往北行啊。啊，不是他们，不是他们原来不是计划这样，因为这样是绕远路嘛。他们本来是想要就是横渡这个约旦河啊。然后你看这个这个地图也，也石海下面约旦约旦河，如果是从这边直接切进去的话、哦，哈，就会不比较快。可是以东人就不让路，不给他们走啊。那就算以色列人保证说他们不会损坏他们田地、葡萄园，甚至不喝他们井里的水，可是以东王就不肯。哦、因为他们怕那些以色列人，人会来攻击，然后会踏坏那些庄稼。那其实以东人本来是以色列人的弟兄。那后来的历史，我们就看到以色列人呢，在扫罗的统治下呢，就打败了这个以色列，也就打败了这个以东人哦、啊。那以东人其实就是雅各的兄弟以扫的这个后裔。2 2二到二十节，我们看到以色列人呢，他们就从这个加低斯，然后前往这个荷尔山。哦，加低斯这，这边应该是荷尔山啊，何、哦、尔山。然后呢，来到这个以东这个边界的时候啊，哦，亚伦就死在荷尔山这个地方。他的职位呢，就由儿子以利亚撒来代替。那虽然亚伦呢，是因为过犯而离世哦，没有办法进入这个应许地。可是呢，他其实是从容啊，而且有荣誉的死去。哦，他是归到他列祖在那里，在神恩典的绑定中死去啊、哦。当然他们犯罪之后一定是有悔改啊，但是呢，就是没有办法在今生进入这个迦南地，但是仍然呢归到列祖那里哦哦，能够进到这个现在应该是在乐园里。那摩西呢，曾经亲手为亚伦穿上圣衣，那现在也亲手给他脱下来。为了尊重祭司的职分呢，所以亚伦他不适合呢穿着这个圣衣死去。那这就是今天我们的分享啊，分享这一段有蛮悲伤的一段历程哦、啊。看到这个第一代的这个以色列人呐、啊，所有的男丁呢，嗯。都没有办法进入应许地，然后死在旷野。那最后我们就结束到这个亚伦死在何尔山的这个地方。那下一次我们会讲第二代的故事哦，就是他们从加利斯，然后前往摩押，然后到达这是迦南地的这个历历程了，大概几个月的时间啊。那在旷野的三十八年，差不多我们就是讲到这边，接下来就是要往这个应许地
1: 前进了。那我们就下次见。